0: Bienvenue dans les entretiens Rester dans le flow. Le podcast d'une nuit tour où l'on se raconte et partage avec des invités, des professionnels, des parcours de vie, des résiliences. Bonjour Cécile. Bonjour Florence. Cécile, nous nous sommes rencontrés suite à un mail que tu m'as envoyé en septembre 2019, touchée par l'écoute de l'entretien que j'ai mené avec Anja Tsai, la fondatrice de l'association Les Résilientes. Dans ce message, tu me faisais part de tes remerciements, alors d'abord et surtout merci à toi pour l'écoute du podcast resté dans le flot, et du fait d'avoir abordé le sujet de la création, de la sublimation. Tu te reconnaissais dans les propos que nous avons tenus, Ania et moi, au sujet de la sublimation, c'est-à-dire ce besoin de traduire, d'une manière ou d'une autre, ce sentiment de vie que nous avons en nous, que nous portons avec le désir de le partager avec d'autres. En effet, toi-même, tu aides les autres à aller sur le chemin de la sublimation. Tu animes notamment des ateliers d'écriture et d'expression orale pour les femmes au sein de la même association, Les Résilientes, à Paris. D'ailleurs, pour celles et ceux qui souhaiteraient en savoir plus sur les soutiens proposés au sein de l'association, n'hésitez pas à écouter l'épisode 10 avec Anya Tsai et à vous rendre sur le site web du podcast où vous trouverez toutes les informations sur l'assaut. Cécile, tu m'as touchée lors de notre rencontre parce que nous sommes toutes deux résilientes, certes, mais toi, tu vas encore plus loin. Tu es proactive en te mettant au service des autres, alors bravo pour ça. Avant que nous n'abordions le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, celui de la mémoire, des mémoires. Peux-tu nous dire quelques mots sur toi, d'où tu viens et quel est ton parcours
1: euh, Je m'appelle Cécile donc. et tout d'abord merci à toi de m'inviter ici euh, au micro, à ton micro, à cette parole qui est libre et libérée. J'ai 37 ans, je suis résiliente. Je vis à Paris depuis une dizaine d'années et je viens du sud-ouest de la France. Je viens d'une famille dans ce sud qui n'est euh, pas très, très portée sur la parole, qui n'est pas très, très portée sur euh, s'exprimer euh, ouvertement de ses émotions, et qui est plutôt portée sur le secret, sur euh, l'omerta, sur le fait de, de réussir euh, ses études, réussir un parcours professionnel avec beaucoup d'argent, avec euh, beaucoup de, de médailles, beaucoup de de réussite sportive et donc je viens d'un endroit où je n'étais pas vraiment à ma place parce que je ne suis pas vraiment dans tout ça moi c'est la parole qui compte en premier beaucoup plus que la réussite c'est la liberté de faire ce qu'on a envie de faire et de ne pas suivre le chemin familial et je pars de là et dans ce, dans ce cadre là dans ces années là dans cette famille là qui est recomposée mais cette famille là j'ai été victime de viols à plusieurs reprises, à plusieurs moments différents de ma vie, par plusieurs personnes différentes. Certaines faisant partie directement de cette famille, d'autres euh, des amis. Et donc je viens de là, de ce parcours-là. Et, et en fait, ce que j'ai voulu faire en arrivant à Paris, c'est me sortir de... Physiquement, mais surtout psychologiquement, de l'emprise que... Le, le côté familial avait pu avoir le côté euh, il faut absolument trouver un travail avec beaucoup d'argent qui nous fait avoir des, des, des super apparts ou un super salaire tout, euh, tout, tout ce qui est dans le paraître en fait tout ce qui est dans le paraître absolument tout ce qui est dans le paraître et tout ce qui est dans le silence euh, j'ai voulu sortir de ça et le seul le seul euh, la seule corde à mon arc que j'avais à ce moment-là, c'était ce que j'avais pu apprendre depuis, euh, depuis mon parcours dans le sud-ouest, donc mes études de sociaux et de psychos, que je n'ai pas du tout réussi. <rire> pas du tout, ni à l'entrée ni à la sortie. <rire> euh, J'ai eu pendant ces études un gros souci, gros, gros, gros souci de mémorisation des cours. J'arrivais à absorber ce qu'on me disait. J'étais très intéressée par la psycho et la socio très intéressé par euh, la littérature anglaise américaine qui pouvait euh, se mettre là-dedans aussi dans, dans les textes qu'on voyait mais euh, ça, ça j'imprimais pas je n'arrivais pas à retenir je n'arrivais à retenir que euh, les à côté que euh, que les rencontres que je faisais avec certaines personnes, que les, que les petits stages que je faisais en première année, que vraiment les, les, les rencontres.
0: Que ce qui était dans l'expérimentation Oui. Ou dans le lien
1: Dans le lien, oui. Et, et je ne regrette absolument rien. Je ne regrette pas ces rencontres et je ne regrette pas le temps que j'ai pris avec ces rencontres. Mais ça m'a. C'est des choix qui, que je n'ai pas fait. En fait, c'est des choses qui, qui sont venues à moi sans que je les ai choisies, vraiment, de faire ces rencontres et de, et de foirer mes études.
0: Mais du, du coup, ce que tu appelles foirer tes études, okay, c'est ne pas obtenir un diplôme, donc ne pas obtenir une, une reconnaissance sociale liée mmh. à ces diplômes, et dont on est très friand en France, euh, comparé aux anglo-saxons. Mais par contre... Euh, tu penses sincèrement que euh, finalement tout ce que tu as entendu, même si euh, tu estimes ne pas l'avoir gardé en mémoire, tu penses sérieusement qu'il euh, n'y en a aucune trace, que tu n'as pas engrangé et que tu n'as pas euh, développé certains automatismes de réflexion sans t'en rendre compte Si, je pense que si.
1: Maintenant, mais pas sur ouais. le moment. Sur le moment, j'étais perdue, hein, vraiment perdue entre, entre euh, les cours que j'arrivais pas à suivre les... parce que c'était parce que en amphi, parce qu'il y avait beaucoup de monde, parce qu'il n'y avait pas de place pour s'asseoir, parce que bah, c'était dans des salles où, où j'avais besoin d'être euh, d'avoir mon espace aussi, donc c'était difficile ça aussi. Mais je, je suis sûre que j'en ai gardé, hein, gardé trace. Hein. Et que, que ça me sert maintenant, oui. Mais sur le moment, non, j'étais perdue. Perdue avec moi. Et, et perdue avec tout ce que je vivais. Euh, avec un viol qui s'est passé à ce moment-là aussi. et Avec le non-soutien que j'ai pu avoir autour de moi. Que ce soit mes amis ou ma famille. Et j'étais perdue dans tout ça. Et en même temps en train de me découvrir dans d'autres choses. Et, et j'ai privilégié l'autre chose. Mais je suis persuadée qu'il y a des traces...
0: Sont tu disais que ta vie a commencé, puisqu'on parle de la mémoire, le jour où tu t'es souvenu. Mm -hmm. Tu dis avoir euh, vécu un, un blackout mémoriel, une amnésie de 6 ans à 13 ans, soit pendant 7 ans. 13 ans, l'âge auquel moi, justement, j'arrêtais des, des agissements. Toi, tu prenais conscience et tu prenais de plein fouet la bombe à retardement que peut-être la mémoire traumatique, cette fameuse mémoire qui nécessite, comme le dit le, le docteur Muriel Salmona, une hyper vigilance et et la, la mise en place de stratégies d'évitement ou de contrôles qui peuvent être handicapants, épuisants, ça s'est traduit comment chez toi et, et justement, tu étais scolarisée à 13 ans, tu étais au collège, donc comment ça s'est passé euh, je, je me suis
1: souvenue, en fait, j'ai eu des flashs. Durant un, un viol qui s'est passé euh, dans mon cercle familial, j'ai... Euh, vu des flashs qui me sont revenus euh, d'autres viols, avant, euh, plus jeunes, en étant enfant, euh, et euh, qui étaient qui par mon oncle et mon grand-père. Et c'est ça qui, qui, qui a été le déclencheur, en fait, de, de me souvenir, de, tout, de tout, tout, tout prendre en même temps, et d'être confronté aux images, aux sons, enfin ça touchait tous les sens. Ça, ça, vraiment, ça, ça me touchait de partout. J'avais l'impression d'avoir été... que mes sens m'avaient été enlevés, et tout d'un coup, je les récupérais tous en même temps. J'avais froid, j'avais chaud, j'avais des sueurs, j'avais et puis les jours d'après, les semaines d'après aussi, même les mois d'après, j'ai beaucoup somatisé. J'ai essayé de parler. Après coup, je me suis rendu compte que ce n'étaient pas les bonnes personnes à ce moment-là, mais j'ai essayé d'en parler à, à, au conseiller d'éducation, qui était censé être là pour tous les élèves. J'ai essayé de parler au médecin que je suis allée voir, parce que je somatisais, j'avais enfin, mal partout, j'avais des brûlures, j'avais l'impression d'être brûlée de partout. Et je suis allée voir un médecin, le médecin a dit, voilà, oui, tu somatises. Et ça en est resté là.
0: Il n'a absolument pas cherché à comprendre ou à échanger avec toi, ou à t'envoyer... Euh... Vers un psychologue euh...
1: Pas du tout. Absolument ou un
0: pédopsychiatre pas. pour euh, évacuer ça
1: Absolument pas.
0: Ou évoquer ça
1: Absolument pas non plus. C'était en fait, ce médecin-là, il considérait que somatiser, c'était une mauvaise chose.
0: Il pensait pas que c'était un langage, le langage du corps là où on ne peut pas verbaliser
1: Non, pas du tout.
0: Il pensait qu'il qu fallait que
1: qu'il y a un autre signe quelque part, et que somatisé, non, c'est... Voilà, on prend le on prend médicament, et puis tout va bien. Et, euh, et ma mère pensait la même chose, j'ai essayé d'en parler à ma mère, ma mère pensait la même chose que le médecin, et le médecin ayant quand même cette euh, parole d'autorité, elle, elle faisait confiance au médecin, sans se poser de questions autres, et moi j'ai navigué dans tout ça, enfin j'avais... Quand il neigeait, j'étais en t-shirt, j'étais très très bien. Il y a une désensibilisation aussi de certaines parties de mon corps à certains moments donnés.
0: Et tu parlais de, de, différentes, de différentes mémoires, de, de la remise en, en question de, de ses propres souvenirs, de ce qu'on peut, je suppose, imaginer ou qu'on remet en doute, on met en doute sa propre mémoire. Euh, la mémoire perdue, vraiment, les souvenirs qu'on n'a pas, ce qui, qui rentre dans, dans cette euh, autre mémoire, qui est la mémoire traumatique, qui, elle, justement, revient, alors qu'on ne la demande pas. Et une mémoire comme une bouée de sauvetage ou, euh, ou une mémoire retrouvée avec de, des hauts et des bas. Tu, tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus J'ai
1: essayé de parler, en fait. J'ai essayé de... Le moment où, ça où tout m'est revenu en tête et dans le corps... J'ai essayé d'exprimer ça aux personnes qui étaient autour de moi. Ma mère, qui, avec qui je vivais, était autour de moi. Et, et elle a de suite euh, imaginé que c'était impensable. Que ce que mes souvenirs me disaient était impensable. Que j'avais inventé ces souvenirs-là. Que j'avais inventé ces sensations-là que je ressentais. Alors que moi, au plus profond de moi, j'y croyais. Pour moi, c'était vrai. C'était réel. Mais le fait que ma mère le remette en question, le fait que cette personne en qui j'avais confiance à ce moment-là le remette en question, ça m'a ça, ça bouleversée. Je me suis dit, est-ce que, est que est, j'ai regardé trop de films Est-ce que, est que j'ai tout inventé Est-ce que c'est -ce est mon imagination -ce que... Oui,
0: c'est-à-dire, ce, ce qui était impensable pour elle et qui est un système de défense, elle le projetait sur toi. Totalement. Absolument.
1: Et c'était d'autant plus difficile parce que j'avais l'impression d'être
0: enchaînée,
1: ni... niée, euh, d'avoir un baillon aussi, euh, de ne pas être ni crue ni soutenue d'ailleurs.
0: C'est la double peine.
1: La double peine. Et la quadruple peine, quand j'en ai parlé à mon père, qui n'a rien dit.
0: Parce que du coup, à quelle partie de ta famille euh, cela touchait Du côté de ton papa ou du côté de ta maman, quand tu dis ton grand-père et ton oncle Du côté de ma mère. Donc finalement, même, même si euh, ça ne touchait pas des proches de ton père, au niveau euh, purement familial, j'entends, lui non plus n'a pas réussi à être dans l'écoute euh...
1: Non, pas du tout. Il était dans le mutisme, dans le silence le plus complet.
0: Mais lui, ce n'était même pas de l'ordre de l'impensable, c'était de l'ordre de l'indicible
1: de l'indicible, au début. Et ensuite, une fois que j'ai vraiment essayé de lui tirer les verres du nez, de savoir ce qu'il pensait, de savoir où il se positionnait par rapport à moi, et s'il pouvait faire quelque chose, parce que je cherchais de l'aide, en fait. Lui, ce côté indicible, il l'a transformé en euh, « ce n'est pas possible », et euh, il faut toujours entendre la voix des autres pour savoir si ce qu'on dit est vrai. Donc il voulait entendre le le récit de, de mes agresseurs, pour savoir si ce que moi je disais était réel.
0: Et donc il est allé les chercher, ses agresseurs, il, non, il est il allé pas leur bougé. demander des comptes
1: Il n'a pas bougé.
0: Donc là aussi, euh, confrontation au manque de, de soutien d'un parent. Totalement. Et du coup, des deux côtés. Comment tu as fait Qu'est-ce que tu as mis en place pour accepter ça, parce que finalement c'est là le plus dur, c'est accepter de ne pas avoir de, de soutien sans que ça détruise de pouvoir se construire malgré cela, sans en ressentir de manque ou en tout cas construire au-dessus de, de ce manque de manière à ce que finalement c'est ça aussi qui fait partie de la résilience qu'est-ce que tu as pu mettre en place face à ça
1: j'ai créé je me suis rattachée à mes sensations, je me suis en fait dit que si tout me revenait comme ça, si j'avais chaud, froid, si, si tout me revenait en face, c'est que ça voulait dire quelque chose. Et que je voulais, je voulais créer, je voulais, je voulais écrire, je voulais chanter, j'ai je, je utilisé à ce moment-là la musique et, le, et le, la radio comme bouée de sauvetage, comme coussin sur lequel m'appuyer, comme euh, couverture dans laquelle me mettre, euh, qui me tenait bien chaud et dans laquelle j'étais bien, et là où personne ne pouvait ni savoir ce que je pensais
0: pour pouvoir me protéger,
1: ni venir me faire du mal.
0: Et donc tu disais que tu t'es tu mis à créer, et en faisant euh, des recherches et en échangeant avec toi, tu m'as envoyé un lien sur un manifeste, un manifeste que plusieurs personnalités ont, ont signé euh, en 2012, c'était donc bien avant l'affaire, euh, avant MeToo et avant l'affaire Weinstein, euh, un manifeste pour le Nouvel Ops qui euh, s'appelait le Manifeste des 1313, je déclare avoir été violé. Plusieurs personnalités l'ont dont signé, dont la joueuse de tennis Isabelle de Mongeau, Marie-Laure de Villepin, l'ancienne épouse de l'ex-premier ministre, ou encore Marie-Pauline Ferrari, qui à l'époque était vice-consul à l'ambassade des Seychelles. Bien d'autres, évidemment, et toi. Et je, je vois que sur ce... Accompagné de cette signature, de ton nom et de ton âge, il y a écrit ⁇ Photographe ⁇ Qu'est-ce qui fait qu'à l'époque, tu étais photographe et qu'est-ce qui fait que tu as signé ce manifeste
1: à l'époque, j'étais je, je, ouais, je, je, entre Paris et ailleurs, et, euh, et j'utilisais la photo pour moi, au tout début, comme moyen d'expression. J'arrivais plus à écrire, j'avais utilisé l'écriture et j'étais sur une page blanche. J'arrivais plus à chanter, j'avais du mal à parler, à communiquer mes émotions. Et le seul autre vecteur qui pouvait faire en sorte que je communique, c'était la photo. J'étais en, en bataille avec moi. j'arrivais n'arrivais pas à savoir quelle partie du, de, de mon corps... J'étais un enfin, quelle, quelle, quelle partie de mon corps j'acceptais enfin, je, je me suis reconstruite aussi grâce à la photo. À prendre des photos de moi et à prendre des photos d'autres. Et, et c'était... J'ai utilisé euh, la photo pendant plusieurs années pour aller vers l'autre, pour aller euh, à la rencontre et des conversations avec d'autres. Et photographe, c'était, euh, je faisais ça dans des associations, des associations sociales qui accueillaient euh, soit des réfugiés, soit des femmes seules qui étaient euh, SDF. Et euh, certaines de ces associations, il y avait des familles aussi, des femmes avec enfants. J'étais photographe dans ces associations-là, euh, pour ces personnes-là. Et donc, j'utilisais ça, ce, ce vecteur-là, pour accueillir la parole, pour, qu puisse, pour que ces personnes puissent se sentir légitimes de leur parcours. Hein. En fait, tout ce que j'aurais aimé qu'on qu fasse, avec, fasse toi, avec moi.
0: Ou pour toi. Absolument. Et ça, ça t'a permis de te reconstruire. Tu en avais pleinement conscience, ou pas, ou tu en as pris conscience après.
1: À ce moment-là, je me disais, ça doit avoir un rapport. <rire> Et puis ensuite, j'en ai pris beaucoup plus conscience. Mais la, la raison euh, première qui m'a fait signer ce manifeste, c'est que euh, je me reconnaissais dans le message. Le message, c'était, en gros, qu'il n'y euh, a pas de visage particulier d'une femme qui se fait violer. Il n'y a pas de classe sociale particulière. Il n'y a pas non plus d'habits particulier il et, euh, et, y, y a aussi une, une croyance quelque part, à chaque fois que j'en parle que je parle de, de ça des viols et des violences sexuelles une croyance que ça se passe dans une ruelle tard le soir, pas du tout en famille
0: alors que non que dans 90% des cas c'est au sein de la famille ou avec des proches de la famille absolument
1: et ce manifeste là le, le disait à l'époque c'était euh, c'était compliqué de parler, il n'y avait pas beaucoup d'espace. C'est Clémentine Autain qui a, qui a initié ce manifeste, euh, avec d'autres, avec les, les personnes que tu as citées. Dix années auparavant, dix années donc avant, il y avait eu une marche où il n'y avait ni pute ni soumise qui était, et une femme que j'ai rencontrée dedans qui s'appelait Samira Bellil qui a écrit euh, Dans l'Enfer des Tournantes. Et cette femme, qui était euh, éducateur spécialisé en île de france avait subi des viols pendant son adolescence et enfin pendant les années de sa vie avant d'être éducateur spécialisé. Elle en parlait. Elle disait que ben non, ça se passe pas dans des ruelles tard le soir forcément. Que elle, c'était des amis d'amis dans la cité. Qu'il n'y a pas de, de classe socio non plus. Que ça peut se passer dans les cités. Et cette marche faisait le tour des cités. Et je, l'occasion de rencontrer Samira Béline, ayant participé à cette marche. Et cette rencontre, en fait, ça m'a libéré la parole. Ça m'a fait prendre conscience que euh, je pouvais parler et que j'étais pas seule. Et ça m'a vraiment euh, provoqué euh, des tas d'émotions euh, très différentes, des spasmes, des, des, encore cette sensation de brûlure qui me revenait, de une envie de crier partout, tout le temps. Donc
0: le corps qui réagissait de nouveau, de nouveau. et qui avait besoin de s'exprimer.
1: Absolument, avec cette rencontre. Toujours une, une question de rencontre. Et, le, et ce manifeste, pour moi, c'était une, une sorte de, de mémoire aussi à cette rencontre. Parce que, parce que cette femme est morte quelques années après d'un cancer qui l'a rongé et je ne peux pas m'empêcher de faire un lien entre maladie, cancer et négation de la parole. Je ne peux pas m'empêcher de faire ce lien. -là.
0: Très souvent, face à beaucoup de cancers, je me pose la question. Je sais bien qu'il y a des explications externes, hein, mais il y a une très grande partie, malheureusement, en fonction de l'organe qui est touché, ce n'est absolument pas anodin. Et ça, ça parle, ça reste un langage, quoi qu'on en dise. Et, et si on on n'associe pas la verbalisation au langage du corps à ce langage-là et de la maladie. Au langage des oiseaux, hein, c'est facile à faire, mal à dire. C'est c'est toujours euh, triste de voir les personnes qui euh, qui finalement succombent au manque de parole et au manque d'écoute. Du coup, tu dis avoir croisé sur ton chemin des personnes extraordinaires d'humanité qui t'ont sauvé. Donc, tu veux nous en dire plus Oui.
1: C'était ma prof de musique de l'époque qui, euh, qui qui était une femme très à l'air, très à l'écoute de tous ses élèves euh, et qui euh, qui était comme tous les profs de musique pas trop appréciée des élèves. Et euh, en fait, j'avais de très bonnes notes dans certaines matières et de très mauvaises dans d'autres. Je pense que je, à l'époque, je je ne voulais pas trop vraiment euh, euh, m'investir plus que dans la musique ou dans l'anglais. Et du coup, je m'investissais beaucoup dans la musique. J'étais la meilleure de la classe. Et euh, j'étais fière d'être la meilleure de la classe. Et à un moment donné, je n'étais pas, pas bien du tout. Il y avait toutes ces sensations qui me revenaient. Il y avait mon corps qui criait. Il y avait euh, la peur aussi que... Euh, euh, L'agresseur euh, revienne, euh, soit présent euh, au quotidien, face, euh, mette à, à euh, mettre ses menaces euh, à exécution aussi. Et, et j'ai voulu, comme, lancer une bouteille à la mer et plus travailler. Essayer de voir si l'écoute qu'il semblait y avoir dans ce cours de musique était réelle. Et c'est le cas. Elle, elle a mmh. vu que de 19, je suis passée à zéro, euh, ce qui n'est pas
0: rien. Et ah bah ça, c'est euh, <rire> l'auto-sabotage, effectivement. Ce <rire> n'est pas rien. Et, euh,
1: et elle m'a prise à part. Elle a pris le temps, en fait, entre deux cours ou à la fin d'un cours. Où, euh, toutes les semaines, il y avait des rendez-vous réguliers. Donc, un cours par semaine, c'est très régulier les cours de musique en général. Et elle a pris le temps, on prenait 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, euh, le temps d'un repas même parfois, euh, où en fait, j'étais dans la salle de musique, il y avait personne qui pouvait rentrer, et c'était elle et moi, on parlait, ou on se taisait, ou euh, je jouais de la musique euh, sur des tas d'instruments qu'elle avait dans sa salle. Ou, ben, en tout cas, elle m'a procuré un cadre où je pouvais être... OK, tout pouvait bien se passer.
0: C'était vraiment une bouée de sauvetage thérapeutique et bienveillante
1: Totalement, totalement. Euh, et du coup, j'ai tout déballé. <rire> J'en ai profité pour tout déballer et, et, et je lui ai demandé de me protéger, mais en n'agissant pas euh, de manière euh, habituelle. C'est-à-dire qu'un adulte est censé, euh, quand il entend une parole d'un enfant, est censé le rapporter... À un procureur de la République ou à quelqu'un, au commissariat. Ou... Et je lui avais demandé de ne pas le faire parce que mon agresseur était là tous les jours, parce qu'il m'avait menacé et parce qu'il avait menacé mon frère, ma mère, au travers de moi. Je ne voulais absolument pas qu'il arrive quoi que ce soit. Et, et j'avais cette impression que, que si ça sortait de ce cadre, euh, des drames encore plus dramatiques pourraient se passer. Et elle a respecté, elle a respecté ça. Et elle m'a offert un autre, une autre porte de sortie en, en m'offrant un rôle dans une comédie musicale qu'on faisait à la fin de l'année et où je pouvais avoir un, un des premiers rôles et, et chanter, danser, m'exprimer sur scène. Ce n'était pas moi, c'était un rôle, mais quand même, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de moi dedans.
0: C'est quelque chose que tu as utilisé euh, finalement par la suite aussi, à un moment donné, euh, d'être sur scène et de regarder, ou de te regarder toi euh, à travers un miroir euh, dans un rôle que tu n'avais plus à avoir. Ouais,
1: c'est exactement ça. C'est cette histoire de rôle, de possession de soi. C'était dans mes années fac, c'était ma première année de fac, où il y avait trop de choses en moi qui revenaient, trop de trop de trop. Et où oui, il fallait pour moi que je fasse quelque chose pour arrêter ce trop-de-trop. Trop. Arrêter ce, ces choses constantes qui m'arrivaient en pleine tête. Et je me suis posée sur scène, enfin, il y avait un, une scène ouverte. Euh, tous les lundis ou un, un jour par semaine, il y avait une scène ouverte. Dans un petit bar à Toulousain. Et je, je me suis décidée à sauter le pas, de me remettre devant le regard des autres. Et j'ai pris un miroir avec moi, de chez moi, parce que dans ma tête ça, été, ça me représente, ça représente l'image que je renvoie de moi, celle que je n'ai pas forcément envie de renvoyer, ce désir que je n'ai pas forcément envie de renvoyer tout le temps, ce, cette image que je n'arrive pas à, à décoder parfois. Et, et j'ai envie que ça cesse, j'ai envie d'être maître de moi, j'ai envie de, de donner ce que je veux donner, de prendre ce que je veux prendre. Et donc j'ai pris un miroir de chez moi, je me suis euh, posée sur scène, avec ce miroir, sur un pied. Et euh, donc je me voyais de plein pied. Et pendant une minute ou deux, je suis restée plantée comme ça, sans rien dire, juste en me regardant fixement. Et puis en regardant le public, en les dévisageant, en me re-regardant ensuite. À côté de moi, j'avais amené un marteau, et j'ai fracassé le miroir. <rire> je je l'ai brisé. J'ai fait le geste de briser cette image que je renvoyais. Et il y a plein de petits morceaux qui sont tombés par terre. Et puis, euh, je me suis assise. J'ai posé le marteau plus loin, de manière à ne pas pouvoir le rattraper. Et j'ai récolté tous les petits morceaux qui étaient tombés par terre, pour former le miroir que j'avais choisi d'avoir. Cette nouvelle image, ce nouveau moi, cette, cette moi retrouvée. Et je me suis mise debout. J'ai re regardé l'image, j'ai re regardé les gens autour de moi. Et j'ai pleuré. Et c'était libérateur.
0: Ce qui pouvait en apparence éventuellement pour un public passer pour une simple destruction d'un moi, au contraire, chez toi, ça a été la possibilité de te récupérer, de te retrouver tel que toi, tu te ressentais.
1: Totalement. Totalement. Là, c'était par l'expression sur scène, parce que je pense que c'est parce que... C'était ce que j'avais connu. Et c'est passé par d'autres médiums. L'écriture,
0: la photo, encore une fois. Oui, parce que finalement, ça, ça a été la première étape, une première action de ta résilience. Mais ce qui est venu plus tard, ça a été aussi le fait de pouvoir écrire réellement à ta famille et aux personnes concernées, aux violeurs, de leur redonner ce que souvent j'appelle leur bullshit, pour à nouveau, là aussi, seconde étape, te réapproprier ta propre histoire et enlever, redonner aux autres qui n'avaient rien à faire avec toi. Ce qu'on t'avait fait subir, que tu n'avais jamais demandé. Tout à fait. J'ai utilisé
1: ce, ce médium-là, l'écriture, cette confrontation par l'écriture, par, par le regard et par l'écriture.
0: Et ça, ça a été libérateur.
1: Totalement. Je, je me suis sentie euh, soulevée, emportée. Je, je marchais, mais c'était... Je... Je marchais sur Terre, hein, mais c'était un peu comme si j'avais l'impression de voler quelque part. J'étais moi,
0: j'étais retrouvée. Au niveau intérieur, c'est ce, ce que tu as récolté de toi-même finalement Est-ce que cette libération s'est répercutée du coup sur les autres
1: Oui, oui, oui. J'ai fait ce chemin de moi à moi. J'ai rencontré d'autres personnes que, que je trouvais beaucoup plus lumineuses. Tout, tout à coup, tout, le monde entier devenait beaucoup plus lumineux. Et, et donc oui je me suis euh, j'ai tendance à dire que j'ai deux familles, j'ai une famille de sang avec qui j'ai rien à voir et avec qui je ne veux rien avoir à faire et j'ai une famille que je me suis faite, que je me suis retrouvée une famille d'amis une famille aimante donc ça s'est répercuté
0: oui. c'est vachement important
1: très, très de le dire très très important ces, ces personnes-là desquelles je m'entoure, elles constituent en fait un, un noyau où la parole n'est pas remise en question, où la mémoire n'est pas remise en question, où, où le fait de, de simplement parler des sensations que j'ai pu avoir, ou des flashs, ou des images précises, c'est pas du tout remis en question, et au contraire.
0: Il y a un réel soutien. Oui. Et une réelle reconnaissance, je suppose aussi. Oui, aussi. Pour tout le reste. Totalement. Ils reconnaissent aussi euh, cette parole que tu portes et ce soutien que tu apportes aux autres.
1: Oui, oui, oui. En fait, c'est un, un cercle vertueux. Plus on s'écoute, plus on prend le temps de s'entendre. La place au silence aussi. Ne pas, pas essayer de combler un silence qui arrive. Euh, de tout accueillir.
0: Euh, et est-ce que tu peux nous expliquer aussi, au niveau de, de ton engagement dans l'association Les Résilientes, en quoi consistent les ateliers que tu animes, toi Comment, comment se passe-t-il Qu'est-ce qu'ils comportent
1: J'anime des ateliers d'écriture et d'expression dans Les Résilientes. C'est un temps qui dure deux heures, qui est, qui est utilisé pleinement. Il n'est pas trop de deux heures pour ce temps-là. Et il y a deux heures qui sont coupées en deux en général. C'est un temps d'écriture où, euh, où on peut travailler sur le, le sujet d'écrire euh, une lettre à soi-même. Les choses qu'on aurait aimé qu'on nous dise, les choses qu'on aurait aimé dire. Euh, une lettre à son agresseur aussi, ou aux personnes qui ne nous ont pas cru. Quelque chose en tout cas de, de puissant, ça peut être comment on se sent aujourd'hui. Ça peut, ça peut faire marcher l'imaginaire dans beaucoup, beaucoup de façons. L'idée, c'est la réappropriation de sa propre parole écrite, de sa propre voix, de son propre flot écrit. Et puis, dans un deuxième temps, que ce soit en, en petit groupe ou en, en un seul groupe, euh, c'est dire. dire ce qu'on vient juste d'écrire, Chacune a la parole, chacune aussi décide de dire ou de ne pas dire ce qu'elle vient de marquer, d'en dire une partie ou rien du tout, ou tout. En fait, c'est vraiment leur espace, où elles sont pendant deux heures dans leur moment, vraiment dans leur espace. Et, et c'est se confronter à ce qu'on vient de marquer, ce qu'on vient d'écrire en heure sur blanc, se confronter à la parole de l'autre aussi, comment... Comment refaire confiance aux autres Comment se réapproprier sa voix Ce, que, ce qui sort de nous Ce qu'on entend ce, ce qui a été nié Et euh, la confiance en l'autre Est-ce que l'autre va l'accueillir de manière à nous laisser le temps De manière à nous laisser l'espace De manière aussi à faire en sorte que ça ne sorte pas de, de cet espace-là que, que tous en confiance c'est ça que je fais.
0: Qu'est-ce que du coup, pour, pour le, le mot de la fin, j'ai souvent l'habitude de poser la question qu'est-ce que représente le flot pour toi, mais euh, à travers cette question, qu'est-ce que tu aimerais euh, laisser comme message euh, aux femmes qui n'en sont pas encore là, aux jeunes filles, voire même aux, aux enfants qui subissent encore malheureusement
1: J'ai envie de dire que c'est important de se croire. C'est important de croire en ce qu'on ressent. De même si parfois, quand on, quand on a l'impression que notre parole est toujours remise en question, ou qu'il euh, y, y a des personnes à qui, à qui on fait confiance et on, on aimerait beaucoup qu'elles elle réagissent et qu'elles et que elle, elle, elle changent ou qu'elles elle fasse que ce pas ça le plus important. Il faut se croire soi, que c'est important de se croire soi, et que si on, le, si on ressent des choses, c'est qu'elles sont arrivées, ou c'est qu'elles sont là. C'est que c'est important pour nous que notre corps nous dit quelque chose, et que c'est une étape
0: dans la reconstruction. Qu'ils qu fassent confiance à leur mémoire.
1: Qu'ils fassent confiance à leur mémoire.
0: Merci. Merci à toi. Rester dans le flow est un podcast mensuel du label Podcut. Et tous les mois, je vous parle seul ou avec un, une invitée pour parler résilience. Vous trouverez sur le site web restezdontheflow.me toutes les informations citées dans cet épisode. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour recevoir une notification lorsqu'un nouvel épisode est publié. Si vous aimez rester dans le flow, N'hésitez pas à le soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur la plateforme que vous aimez utiliser. Ainsi, vous participerez à faire découvrir à d'autres des histoires inspirantes, des parcours de vie de résiliente et contribuerez à redonner de l'espoir.